0: Bienvenidos a Fintech Talks. Este es un podcast de finanzas y tecnología. Aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de DIA Fintech y Aguilar Sancro. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día, con Día Fintech. ¡Bienvenidos! George, muchas gracias por, por estar aquí con... Con, con nosotros en, en, en este podcast. Eh, yo normalmente cuando te presento, siempre te presento como una de las personas o la primera persona que como que me empezó a iniciar en estos temas de fintech. Hace cuatro años, ahorita estaba platicando, yo estaba en Secretaría de Innovación uh -huh. este, y estaba, según yo, mapeando el ecosistema fintech este, y nos conocimos. Recuerdo, fue el primer evento al que yo asistí tratando de conocer personas este que fue el de la Mexcap
1: 2018.
0: Ajá. Yo digo, me acuerdo yo perfecto, pues porque pues me acuerdo y, y me acuerdo que había una aplicación en, en ese evento y decías Jorge Ortiz y eras algo como de un algo de capital privado de fintech. Uh -huh, uh -huh. Y no me acuerdo qué, qué proyecto traías en ese y tan, tan no, no creo que tan, tan no no, digo, no, no me acuerdo. X. Y, este, y a partir de ahí siempre como que seguimos platicando, ¿no? Seguimos platicando, platicando, platicando. Te invité al primer evento que hicimos día que en la UP uh -huh. 2018, luego 2019, ¿verdad? Entonces, este pues nada, es como, como un pequeño comercial y, y nada más como pues agradecerte y, y como para comenzar la plática, si nos pudieras platicar eh, a grandes rasgos, pues pues quién eres, qué has hecho, qué estás haciendo, qué vas a hacer.
1: Claro, mira, te, te, te platico, Robin, muchísimas gracias por la invitación, sabes que siempre es un gusto platicar, nos hemos echado pláticas muy, muy largas de, de todo el tema emprendedor, fintech más en lo particular y demás. Pero a ver, este, ¿quién soy? Jorge Ortiz, soy de Veracruz, este, nací ahí, crecí ahí. Este, ¿De dónde? De, de, del, puerto. del puerto. Y eh, eventualmente lo, bueno, fui a estudiar a, a Puebla, eh, estudié contaduría y finanzas. Trabajé, mi primer trabajo fue en finanzas corporativas, en el grupo Volkswagen, primero en México, luego en, en España. Eh, y luego hago un switch en mi carrera profesional, eh, digo que venía haciendo finanzas corporativas, ¿no? o sea, yo estaba decidido a hacer finanzas. Me voy a la banca, este, entro a trabajar a, a Citigroup, primero en México y lo termino en, en Nueva York.
0: City Group es, son los de Citibanamex, ¿no? ¿O son no? los que compran Citibanamex, okay.
1: ¿no? este, Nada más que yo me quedo del lado de Citigroup Group como tal. ¿no? Este, en un área eh, que opera básicamente, operaba bajo la bandera de Citi. Inclusive ahorita con la venta de Banamex, que, que es muy paradójico que yo entré exactamente cuando lo compran, esa área que es Private Bank va a seguir siendo un área de las de Citi, Se queda como Citi. O sea, de las poquitas áreas que se va a quedar operando el banco aquí en México, Citi se queda banca corporativa y se queda la banca privada. Entonces, otra vez va a volver a ser City City. ¿no? Okay. Pero bueno, yo estuve siempre al lado de City, luego de hecho me fui a trabajar a, a, a los headquarters a Nueva York este, y luego también trabajé un ratito en… luego también trabajé un, un, un poquito en, en, este, en el banco suizo, en el banco más grande de Suiza, que es UBS, UBS, eh, que ahorita está eh, también muy, muy en boga pues, por la compra del segundo competidor, que es Credit Suisse, era el segundo banco de Suiza, por tamaño, y bueno, lo acaba de adquirir UBS. Pero entonces, bueno, este, por resumir, yo siempre digo que esa era como mi vida pasada, uh -huh. mi vida corporativa, ¿no? entonces uh -huh. siempre digo, pues yo fui banquero, ¿no? fui banquero muchos años, la verdad, este... Como jarocho, como digo yo siempre me he visto así, como un jarochito que no viene de familia empresarial, no viene ligado a este mundo, pues una satisfacción que te decides dedicarte a ese rubro, finanzas en específico, en Grupo Volkswagen, digo fue mi primer trabajo pero me fue muy bien, fui el primer mexicano que, que envían a, a trabajar a España este, y luego con Citi que ya era ya como mi carrera más fuerte, pues también satisfecho de que te decides a meterte en el mundo de las inversiones y terminas trabajando en el ombligo financiero del mundo, que es Nueva York, en el banco más grande del mundo. Sí, sí, sí. ¿no? Este, y como el banquero más joven de la, de la división de, de banca privada para México este, desde la oficina de Nueva York. Órale. Entonces, este, pues muy padre. La verdad, muy padre. ¿no? Y ya luego me regreso a México, este, después de la banca, eh, para emprender. ¿Y, y, por, bueno, y, por qué decide,
0: ¿Y por qué decides irte?
1: porque soy muy, este, mi cabeza funciona muy raro, entonces ya como que dije, me encantaba, o sea, me fascinaba mi trabajo, o sea, era workaholic así, pero por gusto, este, me fascinaba, o sea, me fascinaba, o sea, vivía yo fascinado, o sea, digo, siempre me gusta trabajar, gracias a Dios, pero aparte me fascinaban mis trabajos, pero entonces como que llegó un momento en que dije, ya, ¿no? O sea, ya lo hice, ya estuve aquí, pues ahora quiero hacer otra cosa. ¿No? Este, o sea, desde muy chico, yo siempre he pensado que, que obviamente tenemos una sola vida y pues yo quiero aprovechar mi vida en hacer muchas cosas. No soy alguien que le gusta estarse tranquilo, eh, no me gusta la monotonía. Entonces dije, bueno, ok, ya trabajé, en, en, eh, o sea, decidí hacer finanzas en inversiones, ya probé que sí lo puedo hacer, ya estoy satisfecho pues vamos a hacer algo más, ¿no? Entonces ya me regreso a México pues, para meterme al mundo de aprendizaje Pero te digo, no me es que me haya salido porque no me gusta eso. De hecho, me fascina. O sea, hasta la fecha, lo, cuando me pongo a hablar de banca o me pongo a analizar inversiones este, o vaya a salir una plática, pues me acuerdo de mi época de banquero y, y, este, o sea, y regresaría a trabajar en eso. No, es que ya lo hice. Quiero hacer otras cosas. Ya. Órale.
0: Ok, ok. Y, o sea, ¿y, y como académicamente cuál es? O sea, ¿tienes como background académico de qué?
1: Ese también está muy, muy chistoso, pero es casi la misma historia. Eh, estudio contaduría y finanzas.
0: contaduría y finanzas en Veracruz.
1: En Puebla, en la Udla. En la Udla. Este, ah, pues, por eso entraste a la Volkswagen. Por sí. eso entré a la Volkswagen, porque básicamente te graduabas y era el semestre que sigue. ¿no? Sí. O sea, todo ahí termino trabajando sí, sí, en Volkswagen. Sí, sí. Entonces, bueno, por eso entré a Volkswagen. Este, y luego, de hecho, cuando me voy a España, en esto que comentaba que... que que me manda falsedad en España, en realidad no me mandaron. Lo que pasa es que yo, yo llegué a renunciar porque me iba a estudiar España. Me dijeron, no, pues no te vamos a dejar renunciar. Este, parece que les gustaba lo que estaba como mi forma de trabajar y no me dejaron renunciar. Y fue por eso que me dieron chamba en España, pero fui a estudiar un doctorado en métodos matemáticos. Cuando termino todas las materias del doctorado, Digo... ¿Métodos es, matemáticos? Métodos matemáticos para economía financiera. Era, oh, vale. era el doctorado. Entonces... O eh, sea, no hiciste maestría, es licenciatura y, y doctorado. Sí, lo que pasa es que ahí comprendí que en un programa doctoral no tienes que entrar a la maestría, por supuesto. No, saber. claro, no, no, no. El, lo que pasa es que, ¿te das cuenta? La primera parte del doctorado, todas las materias es como si fuera las materias de la maestría. Por eso mucha gente, por lo general, dice, se va a la maestría. Y de repente dice, oye, pues ya me faltan unas pocas materias para entrar al periodo de investigación y luego hacen el doctorado. Pero es por esa razón, pero tú puedes entrar a un doctorado de manera directa. Sí, claro. Ah, entonces yo, así que dice, todas las materias, eh, digamos lo que vendría a equivaler a una maestría, a veces te dicen, bueno, si haces estas tres materias más, también te doy el título de maestría, aunque, aunque hayas ingresado al doctorado. Pero bueno, yo ingreso directo al doctorado, termino todas las materias, entro en el periodo de investigación... Y digo, esto está de locos. Este, Estudiábamos matemáticas difusas cuando estaban inventando y todo este rollo, es por ahí del 99. Y este, entonces digo, bueno, pues voy a estudiar algo más comercial que pueda vender para, o sea, que le pueda vender una empresa para que me den chamba, ¿no? Esto sí está así de muy loco de biblioteca, ¿no? O sea, de ratón de biblioteca ahí encerrado en algún laboratorio haciendo números. Y entonces hago un MBA, ¿no? Entonces ah, okay, yo hice okay. la maestría después de, de haber pasado por el doctorado. Hago un MBA. ¿Y terminaste el doctorado o no? No, okay. ese me quedé como doctorando. Ese me quedé como doctorando. este, De hecho, estoy, 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 soy doble doctorando.
0: O sea, cuando dijiste que estás... Que Estaba de locos, o era porque estaba muy. Era muy, muy es que yo ¿a sea, quién le voy a vender esto?
1: O sea. No, no
0: le dabas aplicación práctica.
1: Es muy, Yo lo veía muy difícil. O, o aplicación práctica, pero tal vez trabajando en una universidad, haciendo modelos matemáticos, ¿no? Y yo no soy tan, este, tan, tan introvertido, ¿no? O sea, esto sí, es como sí. para estar en un laboratorio que tengan encerrado como el loquito este a ver qué está tratando de. ¿No? Entonces, este, a mí me gusta más como ser extrovertido. Entonces, por eso estudié un MBA, para decir, pues, voy a estudiar algo que sea comercial, que pudiera vender, para pues, tener una buena chamba. Sí. ¿no? Entonces ya, terminó el MBA, es cuando entro a Citi, este, y luego estudié, después de ese estudié, una certificación, una certificación eh, financiera, que es tal vez la más importante del mundo, es el que yo le entro a una maestría, nada más que no se le dice maestría a eso eso, este, que fue el CAIA, el que es el, el Charter Alternative Investment Analyst, que ahí estudio, me pongo a estudiar, eh, hedge funds, private equity, este, miners futures, commodities, eh, muchas cosas muy... Eh, son las inversiones alternativas. Entonces, este, pues campos muy, muy nuevos. Este, digo, lo de hedge funds en su momento y demás. O sea, toda la matemática a través de los fondos de private equity, pues yo la conozco... Pues me la tuve que chutar, ¿no? También me tardé como dos años en sacar esa certificación. Yo eh, también muy matemática esa certificación. ¿O sea, ¿sí este, te gustan mucho las matemáticas? Pues yo creo que me gusta más el reto. Yo creo que me gusta más el reto, eh, pero sí, sí me gustan los números. Este, pero es el reto de entenderles. Este, y ya luego hice una maestría en innovación. Hago una maestría en innovación. Y ya digamos, eso es como mi preparación académica en lo... En lo empresarial o en lo financiero y demás. Y luego hago tres posgrados de ciencias sociales. Una maestría en, en política pública y administración pública. Eh, una maestría en filosofía. En filosofía. Y un doctorado en filosofía. <risa> Entonces estoy ¿Neta? muy loco. Órale. ¿Sí? Que soy doctorando ahora en filosofía. Yo todavía no me entrego mi tesis, pero que ya decidí no escribirla. Porque nadie me ha podido contradecir. <risa> Entonces pues, digo, pues ¿para qué le escribo si... Pues, ya, o sea, yo no quiero, orale, orale. yo no, no estudio por el título, yo estudio por aprender, por divertirme, por entretenerme, ¿no? Por conocer más cosas, orale. que volvemos a la misma historia de por qué dejé la banca, porque quería hacer otras cosas laboralmente, okay. porque he estudiado desde ciencias sociales o matemáticas o este, negocios, pues porque me gusta entretenerme. <ríe> ya, 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 ok.
0: Y este, ahorita tu, ocupo, o tu trabajo principal, ¿qué es?
1: Ahorita estoy básicamente 100% de lleno en Tantán. ¿Tantán? ¿no? Este, pues sí, básicamente estoy ahí 100% tratando de sacar el changarrito adelante. ¿Y, y, y qué es Tantán? Mira, Tantán eh, nace con una idea de, de poder hacer pagos de manera muy fáciles en México. ¿no? Este, o sea... Eh, Algún día, y recuerdo muy bien cómo nace Tantan, pero básicamente nace en una gasolina que digo, es que debería haber una forma... ¿En una qué? En una gasolinera. Ok. Este, de hecho, el, el nombre original del proyecto de Tantan se llamaba Pagás, pa que es como, oye, ¿para qué sirve eso? Pagás, para pagar la gasolina. Ah, ya, ya. ¿no? ya. Y luego le íbamos a cambiar a Pagas, ¿no? Este, Íbamos a hacer un cambio de nombre a que pagas, pues ya la aplicación de Pagas, ¿no? Ok, ok. Pero entonces decíamos... Eh, y lo queríamos hacer con un código QR. Entonces decíamos, escaneas, pagas y tantan. Tan. Escaneas, pagas y tantan. Tan. Ah, y tantan. Tan. Y registramos el término de tantan. Tan. Tan, tan. Entonces, tantan, tan, que creo que aparte este está muy padre porque es algo muy mexicano. Tantán, sí. Es algo muy mexicano, pero que a la vez en otro país pues no significa nada. No, es como Kodak. Ah, bueno, pues órale. ¿no? Eh, eh, entonces, pues en cualquier país pues vas, ah, pues, se llama así. O sea, ¿Kodak significa algo? ¿Quién? Kodak, según yo, no significa nada, aunque es una región en Alaska. Así ¿Ah, este, okay, okay. Pero, y además, claro. otra cosa que algún día me acuerdo que estudié de, de, de estas cosas. O sea, cuando sabes ¿no? que Kodak, creo que sí si fue Kodak, es un nombre que se puede pronunciar básicamente en cualquier lengua. ¿No? O sea. Si le pones un nombre muy francés, pues tal vez a, un, a los que hablamos español, pues se nos dificulta pronunciar un nombre muy francés. O yeah. le pones un nombre en inglés, pues hay gente que no te sabe pronunciar en inglés. Ok. Y Kodak, creo que si es Kodak, es una palabra que se puede pronunciar casi en cualquier lenguaje. Ok. O sea, es fácil para cualquier yeah, yeah, yeah. Kodak, okay. ¿no? O sea, no es como libubu, si hablas francés, mm. o, no. Este, fíjate que algún día medio hablaba alemán. Este. Entonces, bueno, y tan tan, te digo, por un lado es como algo muy mexicano. Pero que a la vez en otro país, pues si no me lo entienden en... Digo, en español se entiende bastante. Eh, o sea, vas a España y te entienden cuando dices tan, tan. Este, pero bueno, lo puedes pronunciar en cualquier lugar. En inglés también lo puedes pronunciar, etc.
0: Sí, en cualquier idioma, yo ¿no? creo, ¿no? Está lo fácil. puedes pronunciar
1: en cualquier idioma, pero además en español, eh, pues básicamente, o sea, lo, lo entienden de, del significado que tiene, ¿no? El significado que tiene, pero eso es como rápido, hecho, fácil, ¿no? Sí. O sea, hay tantán, que es lo que son los mexicanos. Entonces, chistoso porque, re, bueno, registramos el término tantán como marca, es marca de nosotros. Y tantán entonces nace con la parte fintech, esta de pagos, y en esa parte de pagos, que tú sabes muy bien, pero para los que nos escuchan, eh, la, las, las plataformas de pagos en fintech, pues todo el mundo se define, es un wallet, ¿no? Es una cartera, una billetera. Sí. Entonces, nosotros andábamos con eso hasta que un día nos dimos cuenta que en tu cartera física, tu cartera real, ¿no? tú traes dos cosas. O sea, básicamente, hoy en día cargamos una cartera por dos funciones principales. Traer todo el tema de pagos, es decir, en tu cartera física... Tarjetas. tú, tú cargas tarjetas o efectivo, la gente no bancarizada, trae Ajá. una cartera para traer el efectivo. Y algún ID. Y traes identificaciones y por eso cargamos las carteras estas de piel de plástico de sí, tela sí. la que quieras yo las pierdo ¿sí? soy especialista en perderlas yo hace mucho que que no pero también en su momento las perdía este y sí. eh, que fíjate que eso a ver si ahorita regresamos a, en el tema de identidad al tema de perder la cartera este pero fíjate entonces nos damos cuenta de eso digo en un momento este muy tonto no, no digo en el momento wow <risa> el momento no ah mira qué chiste y entonces dijimos, ¿y por qué no nos metemos a hacer identificaciones digitales para que entonces realmente Tantan tan sea una cartera, una Digital. cartera completa, ¿no? Sí. Entonces, nos rehicimos toda la plataforma, toda, toda, toda se empezó a construir desde cero. Eh, gracias a Dios, conseguí un par de, de programadores que yo los considero mis co-founders, eh, muy buenos, muy, muy buenos, muy seniors. Este, entonces, con ellos se, se, iniciamos la reconstrucción de cero. O sea, se hace todo de cero de tantán en el 2019, se empieza en el 2019 y se lanza en el 2020. Y ya hoy en día nuestro core business es identidad digital, más servicios fintech de pagos. ¿no? Pero hoy en día nos definimos como, como una propuesta de identidad digital. Este, eh, y, y le vemos muchísimo futuro. O sea, yo hoy en día creo que si me dieran a escoger que gracias a Dios no me no tengo que escoger, pero si me quieran a ver, te tienes que quedar con la parte. O haces lo fintech o haces identidad digital. Me quedo definitivamente con identidad digital. Eh, le veo un impacto social, eh, brutal. Digo, también eh, un modelo de negocio que todavía lo seguimos definiendo, pero, pero algo que, que, que va a ser muy, muy importante en los próximos años en el mundo. Claro. Sí, sí, sí.
0: Órale. Oye, este... Y... ¿Y sí, cuánto llevas con Tantan? O sea, ¿cuánto llevas de caber? Yo estoy ya full en Tantan. Pues... O sea, yo... como emprendedor, o más bien, como reformulando, como emprendedor, ¿cuáles han sido tus principales este, eh, retos, problemas, y, que, y, y así, o sea, sí, o sea, como principales retos, problemas, ¿y cuánto tiempo llevas así como con esos retos y problemas?
1: Eh, pues ya lle lle llevo más tiempo porque antes de Tantan, eh, o sea, Tantan, tan, yo lo considero hoy en día, su, su vida empieza a partir del 2020, ¿no? Ok. Eh, te digo, en 2019 empezamos a construir la plataforma, pero básicamente yo considero que la lanzamos ya así… ¿2020? El, el 2020. Y pandemia, ¿no? Entonces, eso también fue, fue todo un impacto para nosotros. Positivo, pero, ¿no? Negativo. ¿Negativo? Sí, porque como íbamos empezando… Eh, íbamos empezando y en algo que hasta la fecha, ¿no? Tres años después sigue siendo muy nuevo. La gente todavía está tratando de entender qué es identidad digital. Entonces, por ejemplo, o sea, nosotros lo, lo que hacemos son credenciales para universidades, ¿no? Un ejemplo, en el tema educativo, llegamos con universidades y decimos, oye, en lugar de pagar un plástico, que además contamina, este, pero eso es una segunda derivada de, de, del buen uso de la, de la tecnología, en lugar de pagar un plástico para dar las credenciales de estudiantes, pues nosotros te la hacemos digital y la traes en el celular, ¿no? Por explicar así rápidamente eh, la, la parte de, de una identificación de, digital. Este, pero íbamos con las universidades en pandemia y decían, oye, está padre, vamos a suponer, ¿no? El que le gustó y le entendió. Oye, está genial, pero no están midiendo los alumnos. Entonces, ¿para qué te compro algo que no...? Sí, o sea, sí. ahorita tengo otros problemas, ¿no? Sí. Íbamos, por ejemplo, con asociaciones empresariales. Oye, te hago la credencial de tus socios, ¿no? De las cámaras empresariales, de todo esto que es otro nicho que tenemos. Y me decían lo mismo. Oye, está padrísima, pero no estamos haciendo reunión de socios. No estamos haciendo el desayuno mensual de socios. ¿no? Pero, pues, es pandemia. Entonces, sí nos pegó a nosotros durísimo. O sea, sí nos pegó durísimo. Eh, fuimos creciendo poco a poco si había adopción... O sea, porque Tantana es B2B, ¿no? Entonces, yo le vendo una universidad, yo le vendo una asociación, yo le vendo una empresa, yo le vendo a un grupo de personas que necesita credencializar. Entonces, somos B2B en ese sentido. Este, entonces, sí fuimos cerrando ciertos deals, pero con poca adopción del usuario final. O sea, el alumno, o sea la universidad decía, ok, vamos a lanzar la credencial, pero cuando recemos a clases. ¿no? Yeah. Entonces, no había alumnos que nos descargaran. Sí, sí, sí. ¿no? Este, entonces, la, o sea, fue un... Mal momento de, de lanzamiento, no lo podemos prever. Sí. Eh, y es muy curioso porque es una, es una tecnología de, de punta, de vanguardia.
0: Es blockchain, ¿no están utilizando? O sea, todos a través del... O, o, como? Luego le
1: metimos blockchain. O okay. sea, una vez que ya tenemos un producto muy robusto... A ver, primero, hay que diferenciar entre identidad e identificación. Identidad es un servicio, ¿no? O sea, es el servicio de identificar a una persona, ¿no? Y en eso hay, hay bastantes competidores, inclusive un unicornio mexicano. Pero entonces es el proceso de, no sé, tómate una selfie, toma una foto de tu identificación oficial. Entonces contrasto que realmente seas tú, ¿no? Usando biometría, por
0: ejemplo. ¿Eso es qué? Identidad.
1: Eso es identidad. O sea, es el servicio de, de crear la identidad, ¿no? Ok. Este, nosotros hacemos biométricos, hacemos prueba de vida, este, análisis de documentos. ¿Cómo es la prueba de vida? La prueba de vida tiene que ver con la profundidad. O sea, la primera foto que tú te tomas en tan tan tiene que ser una selfie, ¿no? En donde la tecnología eh, que, que ya utilizamos, ya desarrollada por nosotros. Antes teníamos un proveedor de, de identidad, ¿no? Yo ahorita voy a hacer identificación, pero ya hoy en día es todo de nosotros. Entonces, con esas selfies lo que se detecta es, son varias cosas. Por ejemplo, la profundidad. Entonces, una foto no tiene profundidad, ¿no? Entonces, al, al tomarte la selfie se puede medir la profundidad. Entonces, pues es una persona viva porque está tomando una foto como tal, ¿no? Y ciertas cosas inclusive de la cara este, que detecta y lo cual pues, nos da una certidumbre que es una persona viva, no una foto, ¿no? Entonces eso es prueba de vida. Este, claro. O sea, no le puedes poner una foto de Pedro Infante. No, pues no. Este, y, y luego la biometría, que es, que es bastante sencillo de entender. Este, la biometría simplemente son medidas de la cara. Entonces, por ejemplo, lo que hace la biometría es que mide la ceja derecha, ¿no? De aquí a acá. Okay. Y luego te mide la ceja izquierda, de aquí acá, que probablemente miden diferente. ¿no? Y luego, por ejemplo, te mide la entreceja. ¿Cuánto mide de aquí a aquí? ¿no? Y la nariz, este, pues, ¿cuánto mide tu nariz, digamos? ¿Cuánto mide tu frente de, la, de alto y de, y de ancho? Y, y, okay. y se construye la biometría. Eso es la biometría. Mucha gente se espanta, creo que le estás robando el alma. Pero eso es un mapa matemático de tu cara, de medidas de tu cara. Entonces, esa biometría no te sirve nada si no tienes contra que contrastarla. Se contrasta contra una foto de una identificación oficial. Entonces, vemos la foto de la identificación oficial, se contrastan las, y las mismas medidas y cuando alcanza un grado de similitud, pues ya lo puedes aprobar o, o rechazar. Okay. ¿No? Este, nosotros, nuestra biometría alcanza 99.8% de precisión. Este, okay. Y también tenemos, o sea, podemos graduar la plataforma para decir, si por lo menos no llegas al 70%, no te doy por válido la biometría. Yeah. ¿no? Eso se puede grabar. Este, entonces, bueno, te, tenemos todo este sistema de identidad ya hoy en día, desarrollado todo por tantán pero curiosamente no vendemos eso. Hay gente que nos lo ha pedido. Eh, nosotros no, no, no queremos vender eso, o sea, de prestar el servicio, ¿no? sino que hacemos eso y lo que vendemos es la identificación. La identificación es un producto. Esto es un servicio, la identificación es un producto que es por ejemplo ya la, la credencial de estudiante ese es el producto y eso es lo que en Tantan tan, este, vendemos órale ¿Y,
0: y el tema por ejemplo de los certificados y diplomas
1: ah déjame regresar tantito para responder a la pregunta anterior de lo de blockchain Entonces, una vez que ya hicimos toda esa plataforma de identidad eh, lanzando el producto de identificación y aparte sigue vigente todo lo fintech que ahí también tenemos cosas interesantes este lo dijimos oye y si le metemos blockchain, entonces empezamos a estudiar todo el uso de blockchain para identidad digital. Y vimos que hay un campo brutal. Y a mí se me hace de las cosas donde blockchain va a demostrar que es una tecnología que se puede usar hoy y que sí tiene muchas ventajas. Entonces, bueno, empezamos a, a, a hacer la integración con blockchain. Y ya hoy en día tenemos una plataforma bastante robusta en donde eh, somos capaces de hacer... En blockchain se llama... Hay dos o tres este, términos, pero entonces, la identidad descentralizada, el decentralized eh, ID, ¿no? Este, ¿Por qué? Pues porque al, al subirlo en blockchain, lo que estás haciendo es descentralizar, ¿no? Eh, la identidad es como... En, lo financiero en blockchain es decentralized finance, en este caso es decentralized ID. Este, entonces, bueno, ya todas las identificaciones las hacemos eh, en blockchain, ¿no? O sea, simplemente las registramos. Eso es lo que haces en blockchain. Registras algo en blockchain, este, y lo cual le da mucha seguridad y mucha usabilidad eh, de manera brutal a, a todo el tema de identidad. Y luego, una vez que terminamos eso, este, pues dijimos, oye, ¿y si hacemos certificados en blockchain? ¿no? Claro. Entonces hicimos todo el tema de los certificados, ¿no? que, que es otra marca que registramos como NFT Pro, Okay. Que son NFTs, Non-Fungible Tokens, de uso profesional. Porque nosotros no nos queremos encaminar hacia el uso de nuestra plataforma en blockchain para temas de arte, para temas de cripto, no nos metemos ahí. Este, nosotros decidimos hacer certificados digitales, pero le llamamos de uso profesional. Por ejemplo, un certificado de estudio. Este, cédula. De, tu cédula. Tu cédula, una constancia laboral, constancia laboral, un expediente médico, Estudiante
0: médico, sí. Tu acta
1: de, este, acta de nacimiento. Tu acta de matrimonio, y luego te hacemos la de divorcio, de gratis. Este, <risa> 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 y este. Entonces, bueno, son, son documentos, eh, pero para el ámbito más profesional, ¿no? En el tema del arte lo respetamos, los NFTs de arte, pero son nos metemos ahí. Este, y la plataforma sirve, sirve lo mismo, ¿eh? O sea, es igualita. O sea, se puede utilizar perfectamente sí, para... Nada lo subes, una imagen. y. Está, está sí. subiendo, ¿no? De hecho, todas nuestras credenciales, de cierta manera, pues es un arte porque es diseñado. O sea, todas las credenciales que hacemos, pues, son diseñadas, esto, lo otro y más, ¿no? Este, pero bueno, esa es la parte de los certificados digitales en blockchain, ¿no?
0: Órale, órale. ¿Y, y, y tú a qué le ves más, este, como más futuro? O sea, ¿a qué le estás apostando más? Eh, a NFT, o sea, al, al tema de certificados de subidos a la blockchain, este para uso profesional o al tema de identidad?
1: A los dos, porque es, van,
0: van como junto con pegado,
1: ¿no? Pues va, sí. va junto con pegado, exactamente. Eh, digo, y, y yo más o menos en lo personal eh, llevo estudiando el tema como tres años, ¿no? este Entonces, por ejemplo, lo, lo primero que tienes que, que, que definir qué es una identidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es una identidad? Identidad es una serie de atributos que se le da a una persona. ¿Okay? Entonces, cuando tú naces, te ponen un nombre. Es tu primer atributo. Naces como un ser vivo, pero no naces como Roberto.
0: Sí.
1: Eres un ser vivo, un sí, ser sí, humano. Sí, claro. Viene una pregunta filosófica: te va a que aprovechar lo que uno estudió. De, de, ¿Eres persona o no eres persona? ¿O cuándo eres persona? Porque eres un ser vivo, pero ¿eres persona? ¿Cuándo? Precisamente, digo, en, el, en los temas de identidad, ¿no? O de identidad digital, pues una de las definiciones que eres persona es cuando tienes un nombre, okay. ¿no? Es cuando tienes una fecha de nacimiento, porque esos atributos, se llaman atributos, van definiendo tu persona, te van dando tu identidad, ¿no? Okay. Entonces tienen los, los atributos, vamos a decir, primarios, nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, ¿no? Este, hijo de no eh, Básicamente lo que contiene, de cierta manera, tu, tu acta de nacimiento. ¿no? Eh, luego vas teniendo atributos eh, digitales, por ejemplo. Tu, tu correo electrónico claro. es personal, es tuyo, es un atributo digital. Que con eso vas, a, vas construyendo tu huella digital. Exacto. ¿no? Entonces, digamos, tu primer atributo en lo digital puedes comenzar por otra parte pero casi todo el mundo comienza a través de un, de un mail y más hoy en día que por ejemplo eh, con el uso de celulares tú no puedes descargar una aplicación si no tienes un mail
0: o sea en no. App Store tú
1: no puedes darte, darte en App Store si no tienes un mail y no, lo mismo ¿eh? en Google Play no puedes no, 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 no. que yo no lo sabía me lo dijeron mis programadores este, y dije y me dice, sí wey. a ver tú trata de bajar algo de Google Play te tienes que registrar forzosamente con un correo y lo mismo en Apple ya. entonces eh, ese correo ah qué cañón. o sea no si tienes un app sí. yeah. ¿Fortunadamente tienes un mail? Porque yo cuestionaba que si todos los que tienen un smartphone en México tenían un mail. Pues no, seguramente no. Y, por ejemplo, pensé en mi mamá eh, o en mi papá. Eh, digo, dos señores grandes de, de Veracruz, provincianos. este, No, yo dije, mi mamá no debe tener mail. Y no, sí, sí tiene. Un día le dije, oye, mae, ¿entonces ¿cómo bajaste WhatsApp? Me dice, ah, tu hermano me hizo ahí un mail que ni lo usa. Ni se lo sabe. Ni se lo sabe. Pero lo tuvo que crear para poder bajar WhatsApp. Yeah. Entonces, este, entonces, los atributos digitales, pues podría ser tu número celular, tu, perdóname, tu mail, okay. ¿no? Este, un número celular de cierta manera, porque es digital, no es análogo. Entonces, también tienes atributos digitales que van definiendo tu personalidad, ¿no? Y curiosamente, una de mis tesis en filosofía, era el, la tesis de maestría que, me, que mencioné que estoy, fue sobre el ser digital. Entonces de repente me lo encontré en la vida el, el tema de hablar del ser digital, ¿no? Este, tu cuenta de Facebook es otro atributo. Sí. Este, tu cuenta de Instagram. Oye, ta, ta, ta.
0: y por ejemplo, tu comportamiento en la red o en el internet, ¿cómo se qué es un otro atributo o qué es? Esa es tu huella digital, ¿no? Y es un, o sea, por ejemplo, ahorita que hablas de la biometría, uh -huh. ¿la, biomet la biometría es única o
1: hay personas que tienen la misma biometría? Es muy difícil, es muy difícil que tenga la misma biometría. O sea, por, inclusive gemelos, ¿no? O sea, pues tú los ves igualitos, pero tal vez la ceja no le mide exactamente igual o sea, por, a un gemelo o, que al otro.
0: Por ejemplo, ya ves que el, el iPhone, este. Pues te hace una biometría, ¿no? Ajá. Eh, ¿Qué tan precisa es esa biometría? Es, o quién sabe.
1: No me sé el grado exacto, Porque tú me pero decías, sí es muy precisa. Muy precisa. O sea, creo que, bueno. A ver, hace como tres modelos de iPhones, que sí me sabía el número, es, hace como tres modelos, ya era de uno en un millón la posibilidad de error.
0: Ah, pues, está ¿no? imposible.
1: Entonces, hoy ha de ser uno en cien millones, ¿no? Órale. Este, digo, por el avance tecnológico, porque hace como tres iPhones era de uno en un millón Órale. la probabilidad de error. Entonces, sí es muy, muy precisa. Este, pero bueno, haz de cuenta. Eh, hay unas características que es tu atributos físicos tus atributos, o sea, de personalidad, ¿no? Atributos digitales. Luego también tienes atributos laborales. Bueno, profesionales, por construir un ejemplo. Tu certificado de primaria es un atributo que dice que Roberto tiene primaria. ¿no? Okay. Este, eh, bueno, prepa, y... carrera, maestría. Entras a trabajar, ¿no? Un certificado laboral. Es un atributo que va definiendo tu persona, porque entonces eres. Eh, bueno, déjame ponerme ejemplo porque no, no quiero sonar respetuoso hablando, hablando no, de no, ti. No. ¿no? Como dicen en mi casa, el burro por delante. Ah, pero ¿quién es Jorge Ortiz? Bueno, pues un güey que nació en Veracruz en el 1974, de este, nacionalidad mexicana, que estudió en primaria La Salle. ¿no? Bueno, todo, toda mi vida estudié en La Salle en Veracruz, hasta en prepa, y así, ¿no? Ud, la tatata, ta, ta, todo lo que platicamos al principio. Entonces, eh, ya tengo un email, ¿no? Ya tengo una cuenta en Facebook, ya tengo una cuenta en Instagram, ta, ta, ta. entonces tengo atributos personales, atributos digitales, atributos profesionales. Ok. Y fíjate, curiosamente empezamos... Esa fue tu primera pregunta. ¿Quién es Jorge Ortiz? ¿No? Entonces, pues Jorge Ortiz se, se define a través de mis atributos. Soy Jorge Ortiz, nací en Veracruz, todo lo que conté, ¿no? Estudié esto, trabajé acá. Entonces, todos esos atributos conforman hoy en día la persona o la es? identidad de Jorge Ortiz. Ok. Y nosotros todos lo hacemos digital. Y hasta en blockchain. Entonces, hacia tu pregunta de, de, de por dónde le veo más futuro, si a las identificaciones o a los certificados, yo digo que van pegados. O sea, una, eh, las identificaciones te identifican, ¿no? O sea, perdón por la redundancia, pero es para que entres a una universidad, para sí. que entres a un trabajo, para que puedas conducir un coche. Pero los certificados también componen parte de esa identidad. Sí. ¿No? Entonces, nosotros que hoy en día nos nuestro core business es identidad digital, pues creo que ambas cosas se mezclan muy bien, ¿no? Y, y que son esenciales, lo necesitas tener, ¿no? Ya,
0: órale. Oye, eh, y, a, 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 digo, ahorita te, pregu te, te preguntaba de la biometría, o sea, como, ¿hay personas iguales a tú, de tu biometría, sí o no? La huella digital, ¿hay personas que tengan tu misma huella digital o la huella digital también es algo único?
1: No, la, la huella digital yo creo que es algo todavía mucho más único. ¿Mucho más único? Sí, Sí, porque, por ejemplo, nadie puede tener tu mismo correo electrónico. No. Tu gemelo, si tuvieras un gemelo, parte de la biometría de él, en cierto grado, va a ser igual a la tuya. ¿No? O sea... Sí, sí, sí. O, o sí, sea, sí. la nariz sí. mide igual conocido a la... Yo gemelos que la hacen así y sí se abre. El, ah, porque su biometría es extremadamente parecida. Es decir, la ceja, le mide, la ceja derecha le mide igual a los dos. Sí, ya, ya. O sea, largo, ancho, todo, ¿no? La izquierda, o sea, entonces... Pero, sin embargo, esos gemelos no pueden utilizar el mismo correo. No. O sea, el correo tiene que ser único. Entonces, primer primera característica de, tu, de tus atributos digitales es único. Tu gemelo claro. no puede tener el, el mismo. Este, tu cuenta de Facebook, única. Eh, cuando se conecta un gemelo, por ejemplo, vamos a suponer que, que viven en diferentes casas, o sea, ya, ya son grandes, ¿no? Este, pues el IP address, ¿no? la dirección IP de donde se conectan, pues la de cada uno es diferente, ¿no? El tiempo de navegación en Facebook o en una red social es diferente. Ya, ya, ya. Órale, entonces todo órale. eso va siendo tu identidad digital. Órale. ¿No? Este, digo porque fíjate, ¿no? pueden haber estudiado la misma carrera en la misma universidad, inclusive sacar las mismas calificaciones en el mundo físico. Claro. Pero en el mundo digital claro. no no están navegando en el portal de la universidad exactamente al mismo tiempo. Sí, Cada no. uno está conectado a una computadora diferente, entonces sí. su IP address es diferente, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más única tu huella digital. O tu identidad digital.
0: Órale, órale, órale. Ok, ok, ok. Or sí, sí, no, pues, o sea, o sea, era, era, o sea como tenía como esa pregunta. O sea, yo, yo pensaría que mi huella digital puede ser muy igual a la de alguien que tiene los mismos intereses, pero no, eso más bien es como el comportamiento en la web puede ser, puede ser parecido, pero no, mi huella digital es muy única, ¿no? O sea, no hay manera... Sí,
1: es muy única y fíjate, de hecho, algo de lo... De lo de lo que viene, que ya se puede hacer, ¿eh? este, es, por ejemplo, está en economía, muy conocido el tema de behavioral economics, no es una rama de la economía la, o la economía del comportamiento. En, eh, en, en biometría, porque, bueno en, o en identidad digital, vamos a llamarla así, viene, y ya se puede hacer hoy en día, lo que se conoce como behavioral eh, eh, biometrics. Entonces, ¿qué es esto? Se dice que cada persona, se cuenta, sostienes el, el, el celular en un, angle, en un ángulo único. O sea, que tú sostengas el celular en la mano, tu, la inclinación de tu tienes, mano es, es única. única. Ah, sí. Sí, sí, sí. Es, vale. es única, ¿no? Y además también cómo mueves la mano. Cómo mueves el dedo para teclear. ¿Sí? ¿No? ¿Qué tanto, o sea, tanto el movimiento como, por ejemplo qué tanto presionas un teclado para pues, estás tecleando un texto, ¿no? En WhatsApp. Entonces, entonces eso es, que es behavioral biometrics, son biométricos pero de tu comportamiento, ¿no? Sí. Eso tiene que ver con todo esto. Entonces, todo eso lo hace todavía mucho más único.
0: Mucho ¿no? más, mucho
1: sí. más único. Entonces, no 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 puedes tener el mismo correo, navegas diferente. Es más, cuando estás navegando, hoy un gemelo pues empieza a ver Facebook muy rápido y el otro gemelo se detiene más en fotos. El otro se tiene más en video, el otro teclea más eh, textos más largos, el otro más corto. ¿no? Entonces es brutal, eh, digamos, la, la huella digital. Y te digo, y viene este tema. Más, dicen que los celulares en algún momento se pudieran llegar a abrir. O sea, lo de behavioral biometrics. Eh, ¿Qué tiene que ver con estas cosas del celular que, que miden este, la distancia y la inclinación? y ¿Esto que ya lo trae el celular? Sí, ya ¿no? te, cuántos pasos. Los, gi, hasta el, el giroscopio hasta y el, no sé qué. Son hasta, dos el, cosas.
0: hasta el pulso,
1: Exacto. Entonces, la presión. Tú, todo eso. O sea, van a decir que, por ejemplo, imagínate que tu celular todavía se, se desbloqueara con contraseña. ¿Ok? O sea, no, no, con, no con Sí, guayas, o sea, con puro número. No, ya, ya. Puro número. El celular va a poder distinguir que el que está tecleando ese número, aunque el número es el correcto, no es el verdadero dueño del celular. Porque dice, mi dueño verdadero, o sea, el que, que me registró, pues inclina la mano, presiona con tal... Órale. ¿no? Este, o sea, la presión del dedo, la rapidez con la que tecleas, el cómo sostienes el celular. Entonces, el mismo celular va a decir, este no es mi dueño. Aunque la contraseña es la correcta, este no es mi dueño, no me abro. Órale. Y eso es identidad digital.
0: ¿Qué es más seguro? el, el ¿Hacerla así con, con el celular? O sea, de que así o el dedo?
1: Eh, o sea, cara, cara o. Cara o huella, ajá. El... Cara. ¿Sí? Sí.
0: Órale. Oye, órale, este, digo, pues, está muy interesante. Mm. Y digo, o, obviamente, todo esto que estamos platicando. Eh, digo, ahorita ya, ya está como. Ya, está, ya estamos muy avanzados, ¿no? O sea, ya, ya hay mucha tecnología mm. que, que, que está este, como analizando todo esto, pero. Obviamente, cuando fue el boom de las redes sociales, de Google, todo eso, pues una de las cosas que ellos eh, empezaron a comercializar o a monetizar pues era el, la segmentación para temas de publicidad. O sea, ahorita uh -huh. Google, Facebook, su principal fuente de ingresos es publicidad. Uh -huh. eh, que obviamente, eh, eh, pues es... Eh, digo, a, a veces de que... Digo, por ejemplo, ahorita estamos hablando de biometría. Probablemente me meta a Instagram y me salga publicidad de alguien que ofrece servicios de biometría, ¿no? muy probable, uh -huh. o, que me, o que me ofrezcan servicios de identificación oficial o que me salga publicidad de tantano, uh -huh. muy probable que pase, ¿no? O sea, o sea como, como ¿cuál es tu opinión? Eh, y a lo mejor tratando de meter chat GPT, etcétera, ¿cuál es tu opinión hacia dónde va todo este tema eh, de utilizar todos estos datos que me acabas de decir, todas estas tecnologías, behavioral, bla, bla, para la nueva generación, o sea, para, para el tema de marketing, para vender publicidad? ¿Hacia dónde crees que nos va a llevar? O sea, ahorita, digo, yo creo que Facebook y Google siguen siendo las más fuertes, pero ya con todo, con, con, toda esta, con todas estas nuevas identidades
1: digitales que tienes, este,
0: ¿hacia dónde crees que va? O sea... Mira,
1: eh, y, y es una pregunta muy importante, Déjame así. yo creo que hoy en día se está empezando a tener una preocupación exagerada, ¿no? Sobre el tema, por ejemplo, de datos, ¿no? O sea, pero exagerada, o sea, es decir, no, 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 es que eh, usan tu información, usan tu información, yo te, yo te diría, a ver, compadre, pues no te conocen ni en tu cuadra, o sea, ¿quién es Jorge Ortiz? Ay, usan mi información, güey, no eres nadie, o sea, no, sí, o sea si, no, tienes, si tienes wey, mail, ya la usan, eh, exacto, o sea, primero, como güey, no eres tan importante como tú crees, Exacto. Eres un bicho más entre 8 mil millones de bichos que sabemos que nos llamamos seres humanos. Entonces, no eres tan importante. Además, no eres Bill Gates, no eres Elon Musk. No es, o sea, no eres sea, sí, brother, sí. neta, neta, neta. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, no, no, no te creas tan importante. Lo digo en el buen sentido, ¿eh? Sí, no, no no. Eh, se este, por un lado. Eh, dos. Yo creo que en el tema de ciberseguridad, si lo queremos poner así, es un, es un tema entre buenos y malos. No es un tema... Eh, algún día tuvimos esta discusión desde el ámbito fintech con los bancos entonces, no, es que yo como banco puedo invertir muchísimo dinero en ciberseguridad y tú eres fintech que no tienes ni tres pesos pues tú no puedes invertir, las fintechs reviraban no, no, pero como yo nací en la tecnología yo desde mi inicio tengo ciberseguridad, cosa que tú no Exacto. y yo para esa discusión porque eso fue real, fue cuando se lanzan los principios de ciberseguridad de México, es que no sean tontos, no es una, no es una guerra entre grandes y chicos o rucos y, y jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Es una guerra entre buenos y malos. O sea, tu enemigo, o sea, banco, tu enemigo no es la fintech. Fintech, no te burles del banco. Tu enemigo es el hacker. Exacto. ¿No? Entonces, si yo diseño el, el mejor sistema de ciberseguridad, pues yo se lo quiero dar, a, inclusive a mi competencia. Porque tal vez, en el sentido de que si hackean a mi competencia, ¿no? Pues tal vez con esos datos que le hackearon, me van a terminar hackeando a mí. Claro. ¿No? Es como, si yo soy Bancomer y Vanamex, por ponerlo así. Oye, hackearon a Banamex, ¿no? Y Bancomer se empieza a reír, jajaja. Ja, ja. Sí, nada más que lo que le sacaron a Banamex es Jorge Ortiz, su fecha de nacimiento, no sé que, que tal vez con eso puedo derivar la contraseña de Jorge Ortiz y entonces te hackeo a ti, Bancomer. Yeah. Entonces, a mí me conviene, o sea, nuevamente es entre buenos y malos, ¿no? Entonces, en el tema de privacidad y de esto, pues yo lo vería también así, ¿no? O sea, no... Tus datos están ahí desde hace siglos. Yo sé, yo sé, oh, sí, sí, sí. Tienes un correo electrónico, tienes una cuenta de Facebook. Has comprado un boleto de avión, te tengo una noticia. Registraste tu mail, registras una tarjeta, registraste un nombre, ¿no? Para el boleto de avión. Claro. Compras un boleto de cine, ahí están todos tus datos. Entonces lo que, lo que la sociedad debe preocupar es en poder decir a quién le estoy dando mis datos y cuál va a ser el uso de esos datos. Ver que sea una compañía seria, sí. eh, respetable, honorable, o sea, yo, ¿no?
0: Sí, o sea, pero digo, yo creo que la mayoría, eh, me incluyo, pues no nos, no nos fijamos en eso. O sea, digo, o sea, de que términos y condiciones, o le das, <risa> das clic, o sea, es muy raro que te pongas a leerlos todo. Yo creo que, digo, no, no sé, y también como por lo que he visto noticias y así, es que como que quien se está preocupando más es el, son los gobiernos. ¿Por qué TikTok en India.? Eh, estaba, no, no puedes bajarlo, ¿no? ¿O por qué tanta, tanto recelo en Estados Unidos de que haya TikTok? ¿Por qué?
1: Pues porque son empresas chinas. Digo, no, no sé. No, sí. O sea, ahí creo que volvemos al mismo matiz. En este caso, los que están prohibiendo TikTok en sus países es porque están considerando que TikTok es una... Vamos a ponerlo así. Yo no lo estoy diciendo. Estoy pensando en lo que ellos están considerando. TikTok es una aplicación mala. Entonces, yo como soy bueno, sí, quiero o, proteger o, a mis ciudadanos o, 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 de lo malo.
0: Ajá, o una ¿no? aplicación que en su momento puede ser que le venda información al gobierno chino.
1: Para mal uso. Porque si te dijeran, oye, pero es que esta información que va a tener el gobierno chino va a curar el cáncer. Ay, tal vez no sea tan malo que TikTok tuviera tus datos porque van a curar el cáncer. O, la, eh, o el hambre del mundo. A lo que ves es que volvemos a, 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 est a, a estos polos de decir, yo como gobierno de X país, soy bueno Claro. Me asumo como bueno, y en el caso específico de TikTok, yo asumo que si tú le das los datos al gobierno chino, es malo. Okay. Entonces, dado que yo soy bueno y tú eres malo, no estamos en el mismo bando, pues prohíbo. Ya. ¿No? Este, pero entonces, pero, pero a mí sí me preocupa mucho, porque aparte lo, lo vivimos nosotros en tan de, de, de esta mala información que está creando, ¿no? Este de, de no, es que tus datos y todo A ver, compadre. ¿No? O sea, una no es tan importante. Dos, eh, <risa> sí. digo, nosotros queremos hacer, este, hoy en día es la apuesta de, de, de vida de los que trabajamos en tantán Y queremos hacer las cosas bien. ¿no? Entonces yo siempre digo, oye, pues checa. Nosotros ya consultamos con el INAI, nuestro aviso de privacidad, este, en nuestros términos y condiciones. Inclusive nosotros en términos y condiciones rechazamos, eh, eh, o sea, nos autoprohibimos por nuestros términos y condiciones, que es el contrato legal, Po, eh, eh, que, que rige la relación entre Tantan y sus usuarios a vender un solo dato de Tantan. Yo tendría el derecho comercial de poder utilizar esos datos. Pero no, ¿Tú no sea, los vendes? No los vendemos y está estipulado en nuestros términos y condiciones. ¿Y por qué? Porque queremos ser una empresa seria de, de identidad, ¿no? Entonces... Yo no puedo pretender, oye, yo agarro tus datos y voy y se los vendo a Juan de los Palotes, ¿no? Porque no es nuestro giro. Sí, sí, sí. Yo lo que quiero es darte la certeza que tienes una identificación con tecnología de punta, ¿no? Este, con la mejor tecnología disponible en el mercado, eh, pero que no vamos a hacer mal uso de tu... Y totalmente digital. Totalmente digital. Y nuestro giro no es dedicarnos a la publicidad, ¿no? Entonces no le vamos a vender tus datos a Coca-Cola. ¿Por qué? Porque no bien. es nuestro giro, ¿no? Yo entiendo muy bien el giro de Google y lo respeto. Y también yo me volví fan de la tecnología. Porque digo, a ver, la tecnología en términos generales nos ha hecho la vida mejor. Más eficiente. Mucho más eficiente. O sea, yo no veo hoy en día nuestra vida sin Google Maps, por ejemplo. O sea, sí, no, sí, veo, sí. No, vi, no veo regresándonos a la guía roji, ¿no? O a sus sí, no, no, mapas. No. O sea, yo no sé cuando, cuando viajabas de niño con, con tus papás, ¿no? Este, que yo veía a mi papá y con los mapas y, y se sabía mover. Pero ¿cuántas horas perdía en poder llegar al centro comercial de una ciudad nueva? ¿No? O sea, saca el mapa y que medio creo que es por aquí. Entonces, por sí, ejemplo, no, yo, no. yo digo que Google Maps es una maravilla. Entonces, yo digo, oye, digo, esta gente que se queja que mis datos y no sé qué. Bueno, pues entonces no utilices Google. Lo que pasa es que tú quieres utilizar Google Maps. Gratis. Gratis y que Google Maps le pague a sus cientos de miles de empleados por ti, para que tú tengas Google Maps, pero no quieres que haga... No, no, pues está mal. claro Oye, es que Facebook vende mis datos. Nuevamente, para empezar no es tan importante. No lo uses. No lo uses, <risa> ¿no? Ah, no, pero es que quiero tener Facebook para ver la foto de mi sobrinito. Bueno, pues Facebook tiene que pagar servidores, tiene que pagar diseñadores, tiene que pagar programadores, tiene que pagar oficinas, para que tú puedas ver la foto de tu sobrinito. Entonces, tienes de dos. Entonces, quieres que Facebook te cobre a ti, ¿No? Es muy fácil. Divide, divide las, las ventas totales de Facebook, que son de cientos de miles de millones de dólares. Cientos de miles de millones de dólares. Sí. Entre todos sus usuarios. Y esa es la parte que te correspondería pagar a ti para que tú veas la foto de tu sobrinito si es que no quieres que Facebook haga publicidad. Y entonces vas a ver cómo tal la gente va a decir no, 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 está perfecto.
0: Y ya de ser una... o sea, yo, No me sé el número, pero alguna vez escuché o sea, esto que acabas de decir... Como cuánto vale tu, tu cuenta o cuánto vale tu perfil de Facebook para Facebook haciendo esto. O sea, y, y eso, o sea, es bastante, o sea, creo que es 800
1: dólares, 600 dólares, algo así, ¿eh? Sí, 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 es el lifetime value, ¿no? Lifetime es el, value. Es el, el lifetime value de, de un cliente. Pero ojo, es decir, eso vale, o sea, Facebook, vamos a decir, vamos a suponer que sea 1000 dólares, ¿no? De la banca me la hace un poquito más o de la fintechs, pero vamos a suponer que fuera de 1000 dólares. Ok. Se comprende que Facebook le va a decir a Coca-Cola, oye, Coca-Cola, tú le quieres poner un anuncio a un güey mexicano de 48 años que mira que... Ah, sí, sí me interesa porque ese güey toma Coca, ¿no? Entonces le va a cobrar 10 centavos por poner un anuncio. 10 centavos, ¿no? sí. Mi perfil para Facebook, por poner un ejemplo... Y sí, más o menos por ahí va el número. pone que valga mil dólares, ¿no? Bueno, sí. pues ya, ya agarró 10 centavos, ¿no? Este... Pero eso es lo, lo que, digamos, ese es lo estimado o lo proyectado que Facebook va a poder sacar por decir a Coca-Cola, oye, le ponemos un comercial a un güey de Veracruz de 48 años con estas características, ¿no? Yo no lo veo mal. No. Ojo. Y el libre albedrío, que es algo también que nos define como humanos, a mí me puedes poner el anuncio de Coca-Cola. Ya, yo sabré si compro o no una Coca-Cola, ¿no? O sea, esa es mi decisión. Pero si sí porque Facebook le vende a Coca-Cola. ¿No le está vendiendo? Jorge Ortiz nació aquí. Le está diciendo, hay un güey que... ¿No? Hay un güey que nació, tiene 48 años, ta, 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 ta. Y parece que a ese güey le gusta la Coca-Cola. ¿Quieres okay. poner un anuncio? No. Claro. Pues yo digo, está genial. Pues me ponen el anuncio. Si me gusta, pues voy y me compro una coca si no me gusta, pues no me la compro. Yeah. Pero gracias a esto puedo ver a mi familia en Veracruz, por ejemplo. no La foto de mis sobrinos en Veracruz, pues yo no lo veo mal. Y siempre tengo la decisión de decir, Facebook ya no quiero usarte. Bueno, pues perfecto. Yo, pe yo pierdo el que ya no lo voy a vender a Coca-Cola, pero tú pierdes que ya no puedes ver a tus sobrinos. Tú escoges. Okay. Oye, bueno, y
0: ahorita que estamos hablando de Facebook, que ya no es Facebook, ya se llama Meta. ¿Qué, o sea, ¿qué opinas de...? O sea, digo... Se llama Meta pues porque, por el tema del metaverso. Este, digo También Facebook pues en su momento quiso crear su propia cripto, Libra, que se la frenaron en, en Estados Unidos. No pudo. ¿Pero qué opinas de...? de, de, de o sea ¿tú, ¿Tú crees que Meta la va a armar eh, en el metaverso
1: y sea como el... el no, no sé si Meta... No, no, o sea, no, no sé si Meta... Este, porque de hecho parece que ya están cancelando el, el, o posponiendo de manera muy importante el proyecto del metaverso. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Este, creo que ahora se quieren meter a inteligencia artificial. Que, que eso también hay que tomarlo en cuenta precisamente cuando hablamos de esta explotación de estas empresas hacia la sociedad. Oye, yo creo que, una, que las redes sociales son... Eh, algo que también vino a revolucionar, ¿no? acercar a familias, ¿no? Hay quien dice que las aleja. Pues es como tú quieres ver la tecnología, claro. ¿no? Sí, tiene cosas este... buenas y malas. Tiene cosas como buenas y malas, pero la aquí energía, lo importante Como es... la energía nuclear. Exacto, exacto, ¿no? Pero aquí lo importante es que tú decides, claro. ¿no? oye, ¿no te gusta Google? Pues no lo uses, ¿no? Exacto. Oye, el día que tengas un hijo súper enfermo y se esté muriendo, vas a ver cómo vas a ir a Google a decir cuál es el mejor medicamento porque mi chamaco está teniendo esto. Exacto. Pero si no te gusta, no lo uses. Exacto. ¿No? Este, pero bueno, hacia, hacia, hacia Meta, hacia este tema de que ahora parece que se está desviando hacia inteligencia artificial, pues también las empresas invierten cantidades brutales de dinero sí, sí, para sí. desarrollar estas nuevas tecnologías. Pues yo creo que es justo que eventualmente algunas, porque son pocas las que llegan a tener ese éxito, eh, pues puedan generar utilidades, porque eso genera trabajos, eso, eso genera sí. desarrollo de tecnología y demás. Este, bueno, por lado, pero en el, el tema del metaverso, meta no sé si lo vaya a lograr. Lo que yo sí creo es que el metaverso va a pasar, o sea, digo, perdón por el término en inglés, pero it's gonna happen. Mi pregunta es ¿cuándo va a, a pasar? O sea, ¿en qué tiempo? O sea, oye, dentro de una semana ya todos vamos a estar metidos no. en el metaverso o dentro de 20 años, ¿no? O sea, para mí las preguntas son, yo, yo en lo personal, como Jorge, creo que sí va a pasar, nada más es definir cuándo, cuándo y en qué profundidad. Es decir, oye, si ¿sí nos vamos a ver como en estas películas donde básicamente tú eres un gordo en tu casa, no, quieres, pues, <risa> o sea básicamente estás conectado a comida y no y necesidades eh, ¿Que podría básicas. ser el caso extremo? Poder, o sea, esa es la profundidad que yo lo veo. O sea, vamos a llegar a un nivel así en donde tú ya básicamente ya no sales casi casi de, de un cuarto y estás ahí este y estás este eh, ¿cómo se llama? estás eh, viviendo en el metaverso pero físicamente estás ahí en, en, en algún lugar ahí dejado este, o simplemente pues te vas a meter al metaverso 20 minutos al día, vas a echarte un juego o vas sí. a visitar una tienda, vas a ver hay unos nuevos zapatos y te sales pues ah. Para mí esa es la profundidad de, de cuánto tiempo vamos a pasar en el metaverso y qué actividades vamos a poder hacer. Digo, yo hoy en día se me hace ilógico que digas me voy a comprar una mansión en el metaverso. Pero tú estás sentado en una casa jodida, ¿no? Sí, el, sí, sí, En una sí. silla incómoda. Tu cuerpo está sufriendo la incomodidad de tu silla incómoda. Ah, pero en el metaverso tienes una mega mansión. Este, entonces son las preguntas ¿no? para mí ¿en qué tiempo lo vamos a ver y en qué profundidad? pero sí creo que va a pasar ¿no? o sea sí creo que, que Sí, que, cuando, que, como decía It's gonna happen sí sí o sea nada más habrá que ver digo yo, no, yo no, no no estoy en el tema de videojuegos pero hay videojuegos que básicamente son mucho mejores que los metaversos ahorita propuestos ah claro estás ahí digo casi todos estos son de violencia los ves y dices, oye, estas gráficas O de fútbol, sí. ¿no? Sí, o sea,
0: o sea, para mí muchos videojuegos O sea, llámese Mario Kart Pues de alguna manera ya son metaversos Nada más que son metaversos un poquito más centralizados Por así decirlo ¿Por qué? A ver, Mario Kart O sea, como las características de metaverso es eh, Bueno, que puedes conectarte digitalmente Que puedes comerciar digitalmente Y que puedes socializar Dentro uh -huh. del mismo entorno Por dar una definición uh -huh, uh -huh. básica, ¿no? Sí, sí Mario Kart puedes hacer eso. Exacto. Eh, Halo puedes hacer eso. O sea, uh -huh. eh, Call of Duty puede hacer eso, ¿no? Entonces, que a lo mejor nada más puedes comercializar, pues nada más les puedes comprar y a lo mejor puedes vender. Eh, o sea, le puedes vender tu arma a alguien más y, uh -huh. o puedes uh -huh. vender tus cuentas. Hace rato hablando de eso. Que puedes vender tus cuentas de ciertos videojuegos que por ciertas cosas que vas, a ir, que vas ganando le inviertes a, 300 atributos. dólares o atributos, perdón. Atributos,
1: ¿no? ¿no? No,
0: no, o sea, y, volviendo... Y a lo y vendes a mil dólares, ¿no? Sí, sí. Y eso ya existe. Entonces, pues sí, o sea, son como metaversos que ya existen, pero simplemente pues le están dando otro nombre, ¿no? O sea,
1: eh... Sí, sí, o sea, sí, sí, no, 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 Co coincido contigo. O sea, te digo, para mí la pregunta sigue siendo... Por eso yo estoy convencido, o sea, bueno, así tampoco al 100, pero sí creo que va a pasar. O sea, esa tecnología se va a ir desarrollando. Hoy en día es malísima, la verdad es malísima. Yo, sí, la, ay, la, la experiencia la, de usuario la, es muy mala. La junta mala. en el metaverso, yo, uy, pero... ¿Por qué no lo hacemos en Zoom? Exacto. No, sí. O sea, está horrible. Los, los, ¿no? Hoy en día, pero se va a ir desarrollando. Sí. Me pregunta, o sea, para mí las preguntas a responder son ¿en qué tiempo va a pasar ya que tengas una buena experiencia? ¿Y hasta qué profundidad nos vamos a meter? Ya ves que también se dice que van a diseñar trajes en donde vas a sentir, ¿no? Entonces, sí, oye, ¿no? este, puta, yo en el metaverso es una playa. Pues, o sea, pero, pero lo paradójico es que vas a estar en tu casa imagínate si digo, por un ejemplo así una casa fea eh, no Con, en una silla y todo incómoda ah pero tú estás en la playa en el metaverso y vas a estar usando un traje de neopreno que vas a sentir el sol que te está quemando del metaverso bueno pues ok. eso va a pasar va a pasar habrá que ver no esa es la profundidad para mí sí 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 a sí, ver sí. si se va a dar ¿no? ya ya, ya. Órale, vale. y vale. eso fíjate que curiosamente volviendo al tema de tantan que nosotros no vamos a hacer el metaverso este pero nuevamente Fíjate cómo tu identidad digital cada vez se va a ir desarrollando más. ¿No?
0: Sí, sí, sí. No, Dios, está, está, está,
1: está muy cañón.
0: Oye, eh, Jorge, y a lo mejor ya como para, para tratar de concluir, eh, y a lo mejor como que regresando, revirando un poquito, eh, también tomando en cuenta tu, tu, tu background, etcétera que pues, tú en tu momento pues tú estuviste en, en toda la discusión del tema de, de la fintech, ¿Mm? en toda la discusión de hacer otro, la, no me acuerdo con, ah, con este marco, le estaba platicando de ti, y me dijo, no, no lo conozco. Le dije, pero pues él, o sea, él era de, pues, de los que fundó casi fintech México. ¿Mm? este eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión a lo mejor, aterrizando la fintech? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? A lo mejor hace cinco años que nos conocimos pues no existía Story, ¿no? y, y, y ¿Mm -hmm. Story ya es un icono, ¿no? No existía ¿Mm -hmm. A lo mejor Newbank ya existía, pero en México pues no, no llegaba. No, a lo mejor no existía. Cuesque, eh, a lo mejor sí, pero o sea, como cuál es tu opinión eh, de, de, del, del ecosistema fintech eh, en México, Latinoamérica, en el mediano largo plazo, como para, para concluir? Eh, sí.
1: Digamos. Eh Uh, para cerrar, y, lo, y luego si quieres hacemos esto, eh, otro programa, y luego también podemos hablar de identidad autosoberana y muchas cosas. Que me, pero pero para, para cerrar con este tema, a ver, a cinco años de aprobada la ley fintech, este, porque hay que recordar que la ley fintech se aprueba el primero de marzo, se publica el, el, el 9 de marzo eh, de la vida este, en el diario oficial. Entonces, marzo de 2018, estamos pues, básicamente a cinco años. Número uno, yo creo que la industria fintech eh, todavía le debe mucho a México. Es decir, creo que no hemos llegado a las expectativas que teníamos, ¿no? Okay. O sea, no, no veo yo que se, que se haya logrado avances importantes, por ejemplo, en inclusión financiera, ¿no? Una gran apuesta que a través de la tecnología sí. íbamos a lograr mayor inclusión. Y no es una chamba nada más de las también de los bancos o de cualquier institución financiera, pero no veo que hayamos avanzado realmente. Seguimos estando muy, muy lejanos sí. de países comparables como es el resto de Latinoamérica. Colombia, Chile, Argentina, Brasil, sí. están casi al doble de inclusión financiera que México. Tasas de interés también, o sea, tasas de interés eh, seguimos igual. Esa es otra gran deuda, ¿no? <risa> Entonces, uno, inclusión financiera, si lo queremos ver por ese lado. Sí. Tasas de interés. O sea, donde sí se ha mejorado algo, eh, hay mucho que Competencia. trabajar. Competencia. Acceso, acceso. Acceso a crédito. Hablando de crédito, okay. ¿no? De las... Acceso a crédito, ok, ¿no? Digo, tú mencionaste a Cuesqui de, de Adal, este, que sí estaba en ese momento. Sí. Este. Sí, o sea, para ver El yo, acceso se ha mejorado. Al acceso, sí, o sea, pero pero y, el precio no. Entonces, esa es una gran... Carísimo. Deuda. O sea, México es...
0: Yo, o sea, digo, sí. no sé si sea el número uno, pero... Yo
1: lo... México tiene la banca más rentable del mundo. México, o sea, México la... tiene la banca más rentable del mundo. Claro, sí va. Un gran ejemplo. BVA, el 62% de las utilidades globales de BVA de aquí? salen de México. Sí, sí, sí. En un país donde tienes la mitad de bancarizados que en España. Entonces, oye, oye, eres un banco español, pero el 62% de tu utilidad global sale de un país que básicamente es el peor en bancarización de Latinoamérica. La la sí, o sea, por ejemplo, yo Entonces, no sabía es muy rentable.
0: en uh -huh. Colombia la, la tasa de interés está topada al
1: 40%.
0: Sí, la
1: tasa de usura que le llaman.
0: En México no hay.
1: En México no hay. No hay límites. No hay. Estamos apelando en México, teóricamente, a un concepto un límite, más de, de libre mercado. Pero cuando los mercados no se autorregulan, es decir, cuando, cuando la famosa mano invisible del mercado no entra en acción, ahí los reguladores tienen que entrar. Es un deber de los reguladores. O sea, sí, claro. yo también creo en el libre mercado. Pero es, por ejemplo, oye, el libre mercado, pero se creó un monopolio. El regulador tiene que entrar a romper el monopolio. Aquí en este caso, oye, las tasas no bajan. Pero no entra, pues porque el
0: mismo regulador es el banco. O sea, eh, muchos eh, intereses, hay, ¿no? mu
1: hay muchos intereses, ¿no? Pero entonces. Cómo estamos hoy, cómo sí. estamos, yo creo que todavía con una gran deuda al país, como okay. industria fintech. No, no, o sea, digo, sí ha habido avances, este, sí, pero se, creo que. Sí si han hecho muy, mucha lana,
0: ¿no? ¿no? han hecho mucha lana también, han crecido,
1: eh, es, eh, han crecido. Eh, no estoy tan seguro bueno, que no estoy tan seguro sí. que estén haciendo lana. Yo siempre he dicho que todas las fintech pierden dinero, ¿Todos? en sí, términos sí. generales, sí, no, sí, sí. este. Eh, digo, han crecido... Se la, la, o sea, la... te conviertes en un unicornio, pero eso no te hace rentable. No. ¿No? O sea, el convertirte en, en un unicornio es una evaluación, pero eso no quiere decir que tengas utilidad neta. No. Este, pero bueno, entonces, ¿cómo estamos? Yo creo que, que, que todavía con... Que Falta. Eh, por un lado. Por otro lado, también hay que hacer un análisis, y ya se está haciendo este, por la asociación, por ejemplo, por FinTech México, un análisis de qué necesitamos hacer ahora a cinco años pasados publicada la ley, pero algo muy importante. Esa ley se empezó a escribir siete u ocho años antes. O sea, claro. o sea, cinco más dos o tres, me refiero. Se empezó a elaborar dos o tres años antes. Entonces, el pensamiento que se plasma en la ley eran pensamientos de hace siete u ocho años. Entonces, yo creo que ya es necesario una revisión a la ley para ver, primero evaluar y ver qué se podría mejorar.
0: Sí, ¿no? ¿Y yo, yo, sí. este, este, a grandes rasgos es qué crees que se pueda mejorar?
1: Este... Hay, hay varias cosas este, yo creo que el sandbox dos eh. grandes cosas el sandbox para mí es el gran perdedor de la life fintech sí. no hay una sola plataforma que se haya graduado el sandbox no sirve Entonces, de nada yo básicamente el sandbox y, y me estoy metiendo nuevamente un poquito a la política pública o sea para opinar para poder contribuir yo lo borraría completamente lo, así desbórralo y volvamos sí. a, a y lo haría como una incubadora oye tú vas Exacto. a lanzar algo fintech ven regístrate Ok, ya. O sea, no te voy a pedir 50 mil papeles. Pruébalo. Pruébalo. ¿No? Inclusive si quieres hacer una actividad regulada. ¿Quieres sacar un, un, un wallet? Una IFP, digamos, ¿no? Está bien. Okay. ok. pero apenas vas a empezar, métete al sandbox, pruébalo, desarrolla tu plataforma. Capaz que cuando sales al mercado, ni tu mamá te usa. Pues imagina que yo te pida que tengas una licencia para hacerlo. Eso sí, muy controlado. Claro. ¿No? ¿Quieres crear un crowdfunding? Ven, métete al sandbox, lanza tu crowdfunding. Privado. Ah, y no, y conforme vayas creciendo, ya te, va, te avientas. Oye, ya tienes tantos usuarios. Ah, tráeme tales documentos. Oye, sí. ¿ya, ya manejas tal monto. Ah, ahora quiero más documentos. Oye, ya vas creciendo. Ahora sí, ya completa. Pero que poco a poco la misma, el mismo sandbox te vaya llevando a obtener tu licencia. Ya. Y si es algo completamente nuevo, pues que se cree la, que se evalúe si se necesita o no necesita regular eso nuevo que estás inventando. Y si es necesario regularlo, pues que se cree la ley pertinente. Pero sí. yo lo pondría más como una incubadora. Este, para, de hoy en día, y eso es algo que, que no queríamos en la ley fintech, eh, se crearon barreras de entrada. ¿no? O sea, yo no veo un chavo mexicano que sea un genio tecnológico, por ejemplo, pero que simplemente si no tiene 3, 4, 5 millones de pesos a la mano, no puede crear su fintech. No se puede. ¿no? Y eso yo lo dije en el Senado cuando fuimos a presentar la ley fintech, que era una de mis preocupaciones. Fintech rompió con la promesa de la tecnología que dos chamacos en un garage formando mota te crean la empresa más grande del mundo. Sí. Acabo de contar la historia de Apple. Sí, sí, ¿No? sí. ¿Ya no? Porque en México dos chamacos, no, no, si fuman o no fuman, ya es tema de ellos. <risa> este, pero que no tienen recursos, pues sí. ya no te pueden hacer una fintech porque no tienen 3 millones de capital mínimo. Claro. ¿No? Entonces, claro. son de las cosas que hay que reformar que se haga de manera gradual, ¿no? Este... Eh, Ver qué más se le puede adicionar. El tema de, 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 de um, el open banking, muy importante, no sí. se ha terminado de definir sí, la regulación sí. secundaria. Ver qué más se puede incluir. Bueno. No, entonces, yo diría, sandbox, eh, rehacer completamente el sandbox, la propuesta del sandbox, eh, open banking, terminar sí. de hacerlo, inclusive ver qué se puede mejorar al open banking. Este, y que ya es obligatorio, o sea, que eh, ya, ya en práctica pues ser. Exacto, ¿no? Y que ya es funcional y vámonos, a, bueno. este, ¿no? Pero yo creo que eso. Y, y, y trabajar mucho en la inclusión financiera, ¿no? También eh, otra cosa que yo lo estoy haciendo a título personal hoy en día, este, trabajar en una política pública fintech. Sí, claro. Tenemos una nada. ley, pero no tenemos una política sí, pública, nada. ¿no? Entonces eso sí, es eso ya muy sé. necesario que el gobierno impulse la adopción de la tecnología. Hoy en día el gobierno en algunos casos está, re, eh, o sea, hasta frena la adopción de la tecnología, ¿no? O sea, te pongo un ejemplo muy fácil. Oye, yo soy gobierno, voy a recaudar, ¿no? Ok, si me pagas en efectivo te cuesta lo normal, lo que esté costando ahorita, el servicio. que te, ¿no? Pero si me pagas digital, te doy un incentivo, que te cueste menos. Claro. Entonces la gente dice, oye, yo por ahorrarme unos pesitos, prefiero pagarlo digital. Es un ejemplo muy básico de política pública fintech. Claro. Hay gobiernos estatales que yo conozco que si me lo pagas en efectivo, te cuesta el, el precio, no, lo vamos a poner 100. ¿no? Ah, pero si me lo pagas digital, te cobro la comisión, entonces te cuesta 105, 110. Pues obviamente la gente dice, pues me formo.
0: No me sí. incentivas
1: a pagar lo digital, me lo cobras
0: más caro, ¿no? Sí, y ahí entra ya otro tema también pues de corrupción y si quieres este, pues ya aquí le Sí, le luego dejamos, George, otro capítulo. Y, 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 y ya este eh, lo digo, da para grabar 10 podcasts, yo creo, pero pero bueno, Jorge, pues nada, muchas gracias por, por estar aquí hoy con nosotros y este y pues nos esperamos ¿Encantado? grabar ¿Encantado? otros otros 20. Claro ¿Grabas? que sí, con todo el muchas gusto. Gracias, muchas
1: gracias. gracias.